0: die Beratungsfirmen, das sind doch auch alle so eine Osterhasen, da nehmen sie Tagessätze von 1000 Euro und mehr, weißt du, und wir machen eine Beratungsfirma auch hm. zu dritt. Weißt hm. weißt du, und da musst du viel dummes Zeug labern. Und, was äh, wir gut können. Und genau, und was wir gut können, und dann machen wir, genau. Inforadio Podcast.
1: Und es ist ein besonderer Podcast, denn wir haben das erste Nachholspiel von Hertha BSC nach der Quarantäne zu besprechen. Montagabend zu so später Stunde, weiß gar nicht, ob wir da schon mal zusammengefunden haben. Aber ähm, es gibt öfter mal was Neues, aber manches bleibt auch so wie immer, zum Beispiel der Start. Der rbb Sport präsentiert. Hm. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb. So, also dann sage ich schönen guten Abend an den langjährigen Nachwuchsspieler und späteren Manager des ersten FC Union, Christian Beck. Hallo Christian. Hallo, guten Abend. Guten Abend und ich freue mich, dass wir eine vergleichsweise fidele Stimme von Axel Kruse gehört haben, der sicherlich gelitten hat wie ein Seepferdchen vor seinem Riesenfernseher bei Herthas Rückkehr aus der Quarantäne. Hallo Axel.
0: Hallo Dirk, außerdem habe ich noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher ja. und einen Röhrenfernseher. Ja. nicht so ein Mist erzählen. ja?
1: Genau, hast ja. du auch, aber der steht in der Garage, weil du hoffst, den bei Ebay verkoppen zu können und bei dir ist dann wahrscheinlich so 120... Zentimeter. Gar
0: nicht. Ja, oh, Was denn? Nein.
1: Egal. Also, willkommen zur Episode 70 vom Hauptstadtderby. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Diese Episode dreht sich logischerweise und aus aktuellem Anlass also um Herthas Rückkehr aus der Quarantäne. Das erste von sechs Spielen in 20 Tagen ist absolviert für den Charlottenburger noch Bundesligisten, der auch in der kommenden Saison ein Bundesligist bleiben will. Und äh, wir gehen sofort in die Analyse. Nachspiel. Denn natürlich gilt auch bei Nachholspielen unter der Woche dass wir im Inforadio so ausführlich, wie es halt die rechte Lage erlaubt, am Ball sind. Und dieser Kick, Hertha in Mainz, der klang bei uns so.
2: Die Gäste aus Berlin sind hier in Führung gegangen. Es war ein Freistoß von Dardai und ein Kopfball von Luca Toussaint, dem Franzosen. Das ist eine glückliche Führung für die Berliner nach zweiwöchiger Quarantäne, denn die besseren Chancen hatte eindeutig der FSV Mainz 05. Boetius, die Querlatte, dann war es nochmal eine Riesenchance von Soloy. Verrücktes Fußballspiel, ausgeglichen, aber nicht mehr 0 zu 0, sondern 1 zu 1, Hertha -Land. In Führung. Dann hätte Kunja für Hertha nachlegen müssen, war völlig frei. Das 2 zu 0 war greifbar nah und dann im Gegenzug der Ausgleich. Ein wunderbarer Schuss von Wene aus 25 Metern, der passte genau. Hertha BSC verdaddelt diese Möglichkeit, hier entscheidend davon zu ziehen. Kopfballverlängerung davon Hack, das ist der Innenverteidiger. Er ersetzt ja bereits nach gut einer halben Stunde Stefan Bell, der stand kurz vor Gelbrot. Fakt ist, es geht hier 11 gegen 11 weiter und die Hertha ist schon wieder auf dem Weg nach vorne und da ist der Ball nicht im Tor. Das muss eigentlich die Führung für die Hertha sein. Dann ist der Schlusspfiff da. Es ist am Ende dieses 1 zu 1. Keine hängenden Köpfe bei Hertha BSC, eher Anzeichen der Erschöpfung. Aber wen wundert das nach dieser 14-tägigen Quarantäne? Mainz zuletzt außer Rand und Band. Im positiven Sinne, Hertha BSC erkämpft sich da ein 1 zu 1. Fußballerisch haben sie nicht überzeugt, aber der Punkt ist da. Den nimmt ihn keiner mehr weg. Könnte am Ende ein wichtiger sein. Hertha in Mainz 1, 1 Was ist deine
1: Überschrift für dieses Spiel von Hertha in Mainz? Schwein gehabt oder gut gemacht? Gut gemacht.
3: Ähm, Aha. Mainz ist, muss man ganz klar sagen, ich glaube, das fünftbeste Rückrundenteam. Hat eine tolle... Äh, die letzten Spiele waren echt toll nach dem Trainerwechsel und daher dort einen Punkt zu holen. Ist aller Ehren wert. Absolut gerade nach 23 Tagen ohne Spiel. Äh, Respekt.
1: Aber Axel, beim Gucken dieser Partie hat dir bestimmt relativ früh der Atem gestockt. Denn äh, aus meiner leihenhaften Perspektive würde ich sagen, also Hertha hätte auch nach gar nicht mal so vielen Minuten schon deutlich in Rückstand liegen können. Wann hast du das Gefühl gehabt, dass das trotzdem eigentlich ganz gut werden könnte?
0: Ich glaube mal äh, erstens, dass es so ein so typisches Wechselbad der Gefühle-Spiel gewesen ist. Weil genau wie du sagst, nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, es wäre hier schon drei Tage gespielt und äh, ein Glück äh, ist es gleich vorbei, weil äh, da hätten wir ja wirklich schon 2-0 äh, mindestens zurückliegen können durch äh, auch individuelle Fehler und äh, unglückliche Situationen. Aber dann muss man wirklich sagen, denn äh, beim, beim 1-0 habe ich gedacht, oh, hier könnte was gehen. Wir haben den ersten Sturm überstanden und dann gehst du in Führung 1-0 und äh, ja, aber dann ging es wieder genau in die andere Richtung und du musst eigentlich das 2-0 machen, Kunja völlig frei vom Tor. Und äh, im Gegenzug, ich habe Besuch gehabt von einem Freund und habe gesagt, pass auf, im Gegenzug gibt's jetzt das 1-1. Und pup, so war es dann auch, Sonntagsschuss, äh, Gegenzug 1-1. Und in der zweiten Halbzeit, muss man ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich äh, dann mit dem Ergebnis nicht so zufrieden, weil ich glaube, zweite Halbzeit war meins nicht mehr so so zwingend. Und wir hatten natürlich eine oder andere Möglichkeit, eine Monster-Chance von Piatek, tut mir leid, also den musst du machen. Wunderbar durchgespielt über Außen und, und äh, musst du einfach ein Tor machen. Und da war ich dann nicht zufrieden. Aber wenn man es dann zusammenfasst alles, sage ich dann, okay, mit dem 1-1, äh, wie Beke gesagt hat, gegen eine Mannschaft, die wirklich in der Rückrunde tollen Fußball spielt kannst du das Positive mitnehmen und sagen, 1-1 ist dann am Ende ein gutes Resultat.
1: Komm, wir hören uns mal ganz kurz den offiziell verlängerten Arm des Trainers an. Das ist ja lustig, man kann bei Paldada jetzt schon einfach vom verlängerten Arm sprechen und er weiß, dass man Sammy Kidira meint und der hat nach dem Spiel, bei dem er ja in der Startelf stand, Folgendes zu Protokoll gegeben. Ich
0: denke, wenn man die erste Halbzeit auch sieht, hatte Mainz auch ähm, gute Hochkaräter, die sie hätten machen können. Da hat Alex super gehalten. Am Ende hatten wir dann Chancen. Aber letztendlich müssen wir damit zufrieden sein. Wir haben einen Gesamtplan, wo wir die Punkte auch letztlich holen müssen. Klar wäre es besser, wenn wir heute schon die drei Punkte eingefangen hätten. Aber nach zwei Wochen ohne Fußballtraining hat die Mannschaft heute bis zur letzten Minute glaube ich, einen unheimlichen guten Fight geliefert, die ist fit, die Mannschaft, sie ist gewillt, sie, sie, sie steht zusammen und das äh, ist das Positivste heute am Tag.
1: Ich kann euch nicht sagen, wer da im Hintergrund so doll geatmet hat in diesem Interview, was uns aus Mainz überspielt wurde, aber wir haben Sammy Kedira trotzdem verstanden und sein positives ähm, Zwischenfazit. Christian, ist das das Wichtigste, dass Wille, Körpersprache und so weiter, dass das gestimmt hat?
3: Auf jeden Fall, weil es wusste ja niemand so richtig, wo man steht. Mainz, wie gesagt, eine Top-Rückrunde bisher gespielt. Das war wahrlich kein leichtes Auswärtsspiel. Und dafür hat die Mannschaft, nachdem sie auf 14 Tage nicht richtig trainieren konnte, jetzt nur ab Freitag, wirklich ein tolles Spiel abgeliefert. Hat sogar die Möglichkeit, durch Piatek dort auch das Spiel zu gewinnen, weil man in der zweiten Halbzeit auch ein Stück weit besser war, auch aus meiner Sicht. Erster Halbzeit war vielleicht ein bisschen anders. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie stimmig ist, dass das funktioniert. Ja, Das sieht ähm, wesentlich gemeinsamer aus, als das noch zum, zum Anfang dieses Jahres der Fall war. Äh, das hat wahrscheinlich zusammengeschweißt oder zeigt auf jeden Fall, dass derzeit eine totale äh, äh, Kameradschaft und ein Zusammenhalt äh, sich entwickelt. Und so wird man dann auch... Ähm, denke ich, hoffentlich die nötigen Punkte holen, weil man hat selbst in der Hand. Ja, man hat die Spiele, beziehungsweise die Mannschaften, die da auch unten drin sind, noch vor der Brust. Und man hat selbst die Chance, es zu richten und, und diesen Schlamassel, in dem man da ist, dann äh, auch zu klären.
1: Aber Axel, du hast ja gesagt, Wellenbad. Also die letzte Viertelstunde war doch furchtbar. Also da war es dann doch sehr vogelwild und, und man hatte auch immer Angst, es fliegt vielleicht noch einer runter, weil sie sich viele gelbe Karten geholt haben. Also ich bin auch insgesamt ich bin nicht sagen positiv überrascht, aber sehr positiv und teile eure Einschätzung, aber die letzte Viertelstunde dachte ich so, boah, ey, jetzt, jetzt bringt es einfach zu Ende.
0: Naja, also äh, erstmal eins, 23 Tage kein Fußballspiel, ja. nur zu Hause gesessen, äh, Schwolo hat gesagt, er hat auf dem Balkon trainiert, er hat äh, nur einen Balkon, keinen Garten, äh, so... Und was man wirklich gemerkt hat, der Zusammenhalt. Das hat man gemerkt. Man hat, man, man hat manchmal die Bank eingeblendet. Also da, da, da kam auch ein bisschen äh, so Emotion von der Bank. Die Spieler, die, die reingekommen sind, haben versucht, äh, was zu machen. Also da hat man nicht gemerkt, dass, das, dass es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Aber ich weiß, was du meinst. Also Boyata zum Beispiel, der kam dann rein und hat dann zweimal Vogelwild den Ball einfach ins Ausgeschossen, wo ich gedacht habe, was ist denn jetzt los? Äh, also das war schon, wie du sagst, ein bisschen alles unsauber, Ja, du nennst es Vogelwild, stimmt schon. Aber äh, wie gesagt, das, das war zu erwarten, dass das so passiert. Auch gerade, wenn du dann auch fünfmal wechselst, äh, dass dann da die Abstimmung nicht so da ist. Und ähm, ja, dann was ich manchmal immer lustig finde, wenn ich den Radonjic sehe, der ein Freund von mir hat hier gesagt, äh, der der guckt, glaube ich, immer, wo ist das Licht, weil der so... Haha, ha, ja, so. der hat ja mit gar nichts <lacht> was am Hut, also überhaupt nichts. Und der versucht dann auch noch so kurz vor Schluss äh, äh, da einen zu tunneln. und äh, eine verliert Furchtbare dann den Ball.
1: Szene, er verliert den Ball, einmal rennt äh, er nicht äh. zurück. Ach. So, ja. Da, da habe ich auch so gedacht, ja, mein Kumpel
0: hat wie gesagt, der sucht das Licht. Also der, der läuft dann so rum, so traumtänzerisch so ein bisschen. Äh, ja, das ist mir auch aufgefallen, aber du musst das Positive sehen. Dem fehlt noch Uh, ja, ich glaube, der, der hat mit nichts vor am Hut. Der hat mit gar nichts vor am Hut. Der also, wollte der, sein
1: eigenes Tor schießen. Ne? Der hatte eine sehr aussichtsreiche Position und dann will er selber und will drei Leute ausspielen. Kann, also ich finde, der kann ganz einwandfrei den Ball
3: streicheln. Das ja, ja.
1: ja konnte ich, ich glaube, der will unbedingt, wie das so ist. Du kriegst nicht viele Chancen. Der ist, der ist äh, zur Halbserie gewechselt. Vorschusslorben hat dann ja. ein starkes Spiel als Einwechselspieler gemacht und dann wollte er heute unbedingt einen Akzent setzen. Und da hat eine Situation, wo lauter müde Herr taner mit ihm vorgerückt sind, dann verliert er den Ball, wie blöde, und dann stehen hinten nur noch vier. Da dachte ich schon. Du willst also
3: sagen, er wollte zu viel? Für <lacht> vor allem, ja, Christian, aber vor allem, ist und das klar. finde
1: ich so blöde, weil das gerade das ist, was die Mannschaft jetzt gut macht, er wollte zu viel für sich. Und das ja, ist das, eben. was Hertha, glaube ich, gerade eben. nicht gebrauchen kann. Ja, Absolut, und vor allem, und vor allem so.
0: übrigens, wenn du dann da wie ein Traumtänzer rumläufst, dann solltest du, wenn du einen Ball verlierst, aber sowas von nach hinten marschieren, um den ja. zu holen. Und äh, wenn das ja, dann auch noch fehlt, nicht. dann ist das natürlich schwierig. Also wir haben halt zum Teil eben äh, ja auch dann zu viel Kunst. Bei bei Kunja ist mir dann auch aufgefallen, ja, dann auch ein bisschen viel Auer, äh, Aua, Aua. Aua und, äh, und ja, bei Hertha
3: will er immer nicht mehr. Ja, so ist ja, das, ja, und dann
0: für mich ist ja das Entscheidende, habe ich zu meinen Spielern früher mal gesagt, Jungs, entscheidend ist die Anzeigetafel. So, und an der Anzeigetafel ist er nicht. Also die, ich sag mal, die Millionenkäufe Piate, Cordoba und äh, äh, Cunha, die sind dann nicht an der Anzeigetafel. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig. So, und deswegen ja. bleibe ich dabei. Beke, du weißt, wie so ein Fußballspiel läuft. Also das meiste ist immer dasselbe, der Ball ist im Aus, Zweikämpfe, Geschubse, Gebrülle, aber ja. dann gibt so dann gibt so zwei Minuten, wo so ein Spiel entschieden wird. Und äh, das war ja heute äh, die Situation kurz vorm 1-1. Mhm. Wo du dann halt, da muss dann der ja auch den Unterschied machen. Er muss das Tor dann halt auch machen. So, dann steht 2:0, munter putzen, so, dann, dann glaube ich, passiert da nicht mehr viel. So, naja, nicht richtig abgeschlossen, so dem Torwart in die Arme geschossen, boing gegenzug Tor.
2: Das mhm. ist, also,
0: sowas nervt mich so tierisch. Wenn du dann, äh, wenn wenn die du dein Momentum, ja, du, gewesen, du nutzt ne? dein Momentum nicht. So, und dann über eine Szene haben wir noch gar nicht gesprochen, ganz mhm. ehrlich. Ich fand das jetzt übrigens großartig in den Interviews von Paul auch von mhm. Sami Kedira. Also wenn das keine gelb-rote Karte ist, mhm. äh, so wie die heutzutage pfeifen, na, dann weiß ich nichts. Also der trifft ganz klar den Fußball-Kunja, ganz klar. Ja. So, das ist eine ganz klare gelbe Karte. Äh, wenn er, wenn er, wenn er äh, keine hat bis dahin, diskutieren wir überhaupt nicht darüber. Dann sagen wir, ja, richtig gelbe Karte. Und dass der dafür nicht runtergehen muss, das tut mir leid. Damit ja, also Kontext, ich, ich Kontext.
1: Ne? Stefan Bell, 18. Minute, gelbe Karte für einen Foul, wofür man meistens eine gelbe Karte kriegt in der Bundesliga. Da würde ich noch sagen, da vielleicht gar nicht immer. Aber dann 35. Minute, Bell mit einem Foul. Wo ich sage, dafür kriegst du eigentlich immer eine gelbe Karte. Ich fand tatsächlich das erste nicht so schlimm wie das zweite.
0: Das mag ja sein, aber wenn du gelb hast... Mhm. So, und da eben nicht auf gelb-rot zu entscheiden, ist eine bodenlose Frechheit. Ja. Und ganz ehrlich, äh, äh, der Trainer von, von Mainz, der hat es ja am besten erkannt, weil er hat den 30 Sekunden später gleich mal ausgewechselt. Hat
3: richtig gemacht, ja. Weil, es,
0: also tut mir, tut mir wirklich leid, äh, ich glaube, der, der, der vierte Offizier äh, oder der Videoschütze, der darf da ja wohl nicht eingreifen, das nee. ist mir aber auch herzlich egal weil das nicht zu sehen, und tut mir leid, der Schiedsrichter, es ist eine Frechheit. Es war, es war auch ein paar andere Situationen, wo er gar nicht genau gesehen hat, für wen war jetzt Einwurf und nicht, da hat er mal Proforma gleich für Mainz gegeben. Also das, tut mir leid, da waren ein paar Sachen dabei, Ach, kann, ich nicht ja. kann ich nicht nachvollziehen. Also, hey, aber, also, ich also finde wirklich, das,
1: ich find das wirklich toll, wie Paul damit umgegangen ist, ähm, der... Äh, Dirk, glaubst, ja. du allen
0: glaubst du allen Ernstes, wenn das wir das Spiel verlieren? Ist. <lacht> dass Paul dann genauso noch damit umgeht. Aber glaubst ihr du, dass
1: habt das ja das Spiel nicht verloren. aber wenn die
3: Kameras aus sind, damit anders einverstanden als bei den Kameras, kannst Du kannst mal glauben. War, naja, gut, das, <lacht> das macht er natürlich auch deswegen, weil er natürlich genau äh, weiß
0: oder hofft beim nächsten Mal, vielleicht pfeift äh, er uns diesmal noch richtig. und dann denkt er vielleicht dann denkt er darüber nach, naja, Paul war ja so nett zu mir im Interview, so ja, wird so ein Schuh draus. Ja, aber genau. du glaubst doch ja nicht allen Ernstes, dass Paul das, äh, ernst meint, äh, dass das keine gelb-rote Karte war. Im Leben nicht.
1: Ich glaube eigentlich alles, was Paul sagt.
0: Ich finde als ist Trainer, Trainer war das sehr klug gesagt. Es war sehr ja. klug gesagt, ja. Weil er es eh nicht mehr ändern kann. Äh, so,
3: Aber wir dürfen es ja das sagen. Hat gebrodelt, das hat auch bei Paar ja. gedrodelt, da braucht man keine Sorge haben. Aber wie? Ja, der war ja selber genau. so ein Emotionsbolz auf dem Platz. Also daher.
0: Ja, aber das hat ja jeder jetzt jeder der also ja, da gibt es auch keine zwei Meinungen bei der Situation. Ja, aber nicht. Axel,
3: das ist ja so also wenn Schiedsrichterei, da wirst du ja nicht fertig. Ja, sind wir mal froh, dass wir hier erste Liga beobachten dürfen. Ich habe am Wochenende Madrid-Ligaspiele gesehen. Hier in der Sportschau kommt es ja immer wunderbar. Da mhm. zeigen sie immer zwei, drei Spiele da willst du nicht dabei sein, da wirst du verrückt, weil die Schiedsrichter abliefern. Wirklich verrückt. Also dafür äh, haben wir noch Glück, dass wir das hier uns mit der ersten Liga antun dürfen.
1: No, jetzt sind wir aber sehr schimpfelastig auf die Schiedsrichter. Auch mit meiner Hilfe haben wir jetzt schon auf einzelne Hantana geschimpft. Wen wollen wir denn vielleicht mal lobend herausheben? Also da können wir mal sicherlich beim Torwart anfangen, Schwullo. Balkontraining ist offenbar nicht schädlich, das war ja alles sehr, sehr souverän. Wer ist Manche euch so Torhüter,
3: siehst du, allein ja. auf dem Balkon geht denn vorwärts. Bitte, ja. also, <lacht> genau. war doch genau. wunderbar.
1: Ähm, nee. Wer genau. ist euch noch so aufgefallen, dass ihr sagt, auf den äh, würde ich für diese wahnsinnig schwierige Phase jetzt bauen?
0: Also ich finde äh, Niklas Stark hat das ganz ordentlich gemacht ja, hinten drin okay. da äh, so also insgesamt war das auch eine ordentliche Mannschaftsleistung also man hat ja. gemerkt wie sie sich alle reinkämpfen mussten also auch Toussaint, der hat ja nicht weil er das Tor gemacht hat sondern so der man hat gemerkt wie der sich da reinkämpfen musste in das ganze bei bei Cordoba zum Beispiel bin ich immer äh, positiv weil er weil er immer rammelt also der 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 gibt ja nicht auf und und und, und äh, ja, oder winkt ab oder irgendwie sowas. Der versucht ja immer auch defensiv was zu machen und von daher kann man dann sagen, geschlossene also es Mannschaftsleistung. Das ist ab keiner, der so
3: raus, rausragte nicht, aber auch keiner, der abgefallen ist. also ist eine schöne, top solide, nicht solide, sogar ein bisschen, also so drüber äh, Mannschaftsleistung, wo die Jungs wirklich alle gemeinsam, wie Axel sagte, echt einen guten Fight geliefert haben. Und, ja, cool. und übrigens, in Mainz, was, Mensch. Ja, ja und also, übrigens, ich sage euch mal eins, was wirklich noch der positiv der sein
0: Zeit. kann oder wichtig sein kann, ist die, die Leute, dass du die Bank hast, ne? Dass ja. du eben bei den bei den Spielen jetzt, übrigens mal, jetzt das erste Spiel ist meistens nicht das problematische Spiel. <lacht> nee. Die schwierigen Spiele, das kommt jetzt erstmal. Du mm -hmm. weißt Beke, wenn du jetzt die ganze Zeit äh, äh, schön auf der Couch gelegen hast oder mm -hmm. viel auf der Couch und jetzt hast du so ein Spiel auf dem richtigen Rasen in der Beine, na, dann kann es mal schnell sein, dass du dann. Jetzt bist du erstmal kaputt nach so einem Spiel. Das so, zweite dann Spiel
3: das, wird noch gehen, aber das dritte dann, das wird dann so die große genau. Herausforderung. Da fängt es an. Ja. Ganz genau. Dann.
0: Und deswegen sage ich ja, ist ja die Bank brutal wichtig. Wie ja. hat nach, nach 60 Minuten dreimal gleich gewechselt, richtig. Äh, und deswegen kann die Bank eben noch so wichtig sein. Also er hat ja jetzt irgendwie keine Pflaumen reingebracht mit Boyata, der ja eigentlich der Kapitän ist. Dann äh, Aschka Schieber. Äh, gut, über Radonjic haben wir schon geredet. Aber äh, wie gesagt, du kannst natürlich dann nochmal nachlegen. Mal gucken, was jetzt mit, mit Platte ist. Äh, der Rossuhn, mal sehen, was mit dem ist, die kannst du dann auch nochmal nachlegen. Also du hast einen ziemlich breiten Kader und das könnte, das könnte echt der Vorteil sein.
1: Das ist genau die Frage, denn es ist ja gerade erst losgegangen. Das
2: Thema in Charlottenburg. Und
1: jetzt beginnt er also, der Marathon mit lauter kleinen Zwischenspurz für Hertha BSC. Das war der Auftakt und ähm, Dada hat es ja auch kommunikativ gut gemacht, indem er gesagt hat, dieses Spiel ist nicht das Endspiel. Die anderen, äh, die Endspiele kommen noch gegen Köln und gegen Bielefeld. Aber jetzt ähm, geht es dann weiter mit Freiburg, dann Wochenende gegen Bielefeld und dann äh, der Ausflug nach Gelsenkirchen. Was, Christian, muss jetzt für Hertha so die, die Gesamtmarschrichtung sein? Ich fand es ganz lustig, Paul Dada hat vorhin noch gesagt, ja, früher haben wir ja noch mit Hertha Champions League gespielt, zu seiner Zeit. Äh, und da haben wir mit dem Rhythmus ja auch umgehen können. Was müssen die ja. jetzt machen? Also Brisanz
3: ist die gleiche, würde ich sagen, bloß in eine andere Richtung. Ähm, statt Champions League ist es ähm, quasi Klassenerhaltskampf. Also gut erholen, ja. das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass du äh, zwischen den Spielen es schaffst, dich so zu regenerieren, dass du richtig weiter marschieren kannst. Weil die Mannschaft aus meiner Sicht wächst sehr gut zusammen. Äh, sie hat Qualität, aber dieser Prozess der des gemeinsamen Auftritts, des, äh, wie gehe ich an das Spiel heran, wie, 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 wie seriös spiele ich das Spiel wirklich auch zu Ende, wie präzise bin ich, um meine Aufgaben, die mir das Team auch stellt und der Trainer auch stellt, äh, zu erledigen, dass ich den Klassenhalt schaffe. Und ähm, das wächst, das hat mit Paul Daday aus meiner Sicht, äh, aus meiner Entfernung, eine tolle Ansprache. Und deswegen wird es auch reichen. Ja? Dafür muss natürlich in Gelsenkirchen, das zwingt notwendig, dass man die drei Punkte holt. Das ist ein ganz wichtiges Spiel. Mit das Wichtigste für mich, dass man da einen sicheren Dreier hat. Und wenn man das denn baut und dadurch auch Selbstvertrauen kriegt, äh, wird man es auch packen. Äh, und daher ist Wirklich, also die Medizin, die man jetzt auspacken muss, ist eben totale Regeneration, totalen Fokus auf die Dinge, die dem Mannschaftsgeist und der Mannschaftsphysis ähm, ähm, dann gut tun und ähm, dann wird Hertha den richtigen Weg gehen bis zum Saisonende.
1: Axel, welchen Kontakt hast du im Moment zur Mannschaft und zum Trainer und so weiter?
3: Hast du jetzt ich mal wieder die Kamera ausgepackt? Wir dürfen ja im Moment nicht rein,
0: also wir nur auch aus der Entfernung auch und alles, was wir da, was wir da filmen und von daher, aber ich habe mit Paul gesprochen am Freitag, ich war beim Training, habe mit, mit ihm gesprochen, kurz gesprochen und Baker hat es ja richtig gesagt, also wichtig ist ja zwischen diesen Einheiten, also zwischen diesen Spielen die Regeneration dass du nicht anfängst, morgen noch richtig trainieren zu wollen oder übermorgen oder irgendwie sowas, sondern dass du, dass du vernünftig regenerierst, dass du auch die, die auf der Bank gesessen hast, trotzdem einigermaßen belastest. Also du musst du ja, musst ja unterschiedlich trainieren, also die jetzt gar nicht gespielt haben. Da darfst du jetzt eins nicht machen, dass die genauso trainieren, wie die, die 90 Minuten gespielt haben. Also dass du da guckst, dass du da die noch ein bisschen belastest. Aber die, die, die immer 90 Minuten spielen... Die, wie Beke sagt, da ist die Regeneration sowas von brutal wichtig. Gut essen, äh, gleich heute noch ein paar Nudeln rein, äh, reinknallen. Schlafen. Wollte ich gerade sagen, viel schlafen. Und ja, das nächste Spiel ist Donnerstag schon wieder. Und ähm, gut, jetzt werden wieder die schlauen Eishockeyspieler oder äh, Basketballer andere kommen. Belastung, wir, andere Belastung, äh, wir, andere wir, Wege. Wir trainieren ja oder wir spielen ja auch alle zwei Tage. Kannst du nur nicht vergleichen. Das ist nicht zu vergleichen. Also alle drei Tage, vor allen Dingen, wenn du es nicht gewöhnt bist und Du kommst auch noch aus so einer Quarantäne. Dann ist das eine Monsterbelastung äh, äh, physisch, aber auch psychisch. Und von daher, da ist genau richtig wie Beck gesagt, regenerieren wie Sau. Und äh, ja, und jedes einzelne Spiel. Also ich glaube, Sammy Kedira hat es kurz äh, äh, nochmal, es ist so ein bisschen runtergefallen in seinem O-Ton, indem er gesagt hat äh, so, so, so sinngemäß die wichtigen Spiele. Und die wichtigen Spiele sind Köln. Bielefeld, die darfst du auf gar keinen Fall verlieren, weil das die direkten Gegner sind und dann musst du natürlich äh, das Spiel gegen Gelsenkirchen, ist Pflicht, also wenn du das nicht gewinnst, dann brauchst du sowieso nicht weitermachen äh, so. und dann äh, aus den anderen Spielen vielleicht noch den einen oder anderen Punkt mitnehmen, aber da, da spielt man dann eher so wie, wie jetzt gegen Mainz, hinten stabil stehen. Weil die, die Spiele, ja, die Spiele, Ich dachte gerade
1: die, über die, die siebte und achte Minute heute war glaube ich, wo es mit der Stabilität noch nicht so weit her war. Aber ich verstehe, ich verstehe die Marschrichtung.
0: Ja, aber du, weil du sagst, mit der äh, siebte, achte Minute, wie gesagt, du kommst 23 Tage mit, ist mit, doch drei, klar. mit, mit, mit drei Trainingseinheiten, kommst du, äh, kommst du zu so einem Spiel.
1: Ja, weil ist übrigens, doch
0: klar. Übrigens Mainz, die wussten das natürlich, die wissen das natürlich und deswegen kamen die natürlich auch raus wie die Feuerwehr. Weil die wollten natürlich gerade am Anfang die Verunsicherung direkt ausnutzen. Das machst du immer. Das machst du auch bei Gegnern, die, die sowieso allgemein kein Selbstvertrauen haben. Da gehst du vorher in der Kabine, da sagst du, pass auf, die scheißen sich sowieso vor uns in die Hosen und wir, wir, wir müssen das auch noch fördern. Indem du vorne attackierst, indem du ein bisschen rumbrüllst, äh, äh, so gleich äh, immer, wie gesagt, jeden Ball vorne reinspielen, nicht, nicht viel quer Und Das haben die gemacht. Und da hat man gemerkt, die Unsicherheit,
1: die, die wir hatten. Und nun... Ist das nächste also eben nicht Bielefeld und nicht Köln und auch nicht Schalke, sondern es kommt als nächstes der SC Freiburg? Vorspiel. Und ich sag's mal positiv, Freunde, wenn Hertha BSC gegen Freiburg zu Hause am Donnerstagabend gewinnt oder gewönne, dann würde Hertha tatsächlich schon wieder überm Strich stehen, denn. Jetzt, heute Abend, hat Hertha 27 Punkte und steht damit auf dem vorletzten Platz. Aber der erste FC Köln auf dem 16. hat 29, die könnte man mit einem Sieg überholen. Und Arminia Bielefeld auf dem 15. und damit aus dem Abstiegsbereich dann enthobenen Platz. Hat 30 Punkte und hat ja die schlechtere Tordifferenz als Hertha. Also alles, was es braucht, ist ein Heimsieg gegen Freiburg. Wie macht man das außerhalb der allgemeinen Dinge, die ihr jetzt schon festgestellt habt? Vielleicht mal konkret mit Blick auf diesen Gegner. Christian?
3: Also Freiburg ist, glaube ich, ein idealer Gegner. Ach. So. Ja, finde ich. Wirklich. Also Freiburg ähm, ist aus meiner Sicht, aus dem Prozedere, hier noch die, na, wie sagt man, ähm, Europa zu erreichen.
1: Ja, Konkurrent von euch.
3: Ja, aber ich finde, das ist schon ein bisschen Abstand. Ja, also wir haben ja 46, Freiburg hat 41. Zwar ein Spiel weniger durch das Spiel jetzt äh, gegen Hertha. Äh, aber es ist schon ein bisschen mehr Abstand, da wirklich noch reinzurutschen. Klar hat man eine Chance. Und da finde ich immer, neigen die Freiburger denn dazu, nicht ganz so wach auswärts unterwegs zu sein. Die haben natürlich mit Christian Streich einen herausragenden Trainer, eine absolute Motivationsfiguren, alle Himmelsrichtungen, ja, kann natürlich so eine Mannschaft so wunderbar und wirklich taktisch klug und auch mit einer totalen Intensität ausstatten für so ein Spiel. Aber ich glaube, diesmal, ähm, wenn es denn auch noch ein bisschen Temperatur gibt bei uns in Berlin, wenn, wenn, wenn die Atmosphäre doch ein bisschen frühlingshafter wird, ich glaube, Hertha ist da äh, für Hertha ist das ein guter Gegner jetzt am, am Donnerstag, äh, um da drei Punkte zu holen. Und wenn man das natürlich schafft, ist man top im Rennen. Also ich habe da so ein, so, ein, so ein Bauchgefühl, dass vielleicht Freiburg nicht so abrufen wird, wie sie es sonst immer machen.
1: Du hast halt nicht besonders viel Bauch äh, und Axel, <lacht> ja, also ich ich hoffe, ich Axel hoffe, auch nicht mehr. Ja? Also
3: das ist so, so mein Feeling zu dem Spiel. Ja. Ja? Weil Freiburg hat auch schon mal auswärts nachgewiesen, dass gar nichts geht. Hm, ja? Stimmt. Das muss man ganz klar sagen. Und ja, die sind ein bisschen so Wundertüte.
0: Ne? Ja, das hast schon recht. Also, du musst ja eins sagen, wir brauchen ja aus den nächsten äh, zwei Spielen vier Punkte. Idealerweise, Beke, wenn du das jetzt sagst, gegen Freiburg gleich zu gewinnen, dann bin ich natürlich gierig und dann will ich natürlich auch sechs Punkte, äh, weil das Spiel danach gegen Bielefeld ist. Aber du hast schon recht, das ist ein bisschen Wundertüte. Aber äh, ja, das, einfach ist das nicht, das Spiel. Weil ich glaube schon, dass Freiburg ein bisschen. Gucken die noch auf diese äh, Euro League oder wie das heißt Conference mein sie, Freund. oder Conference League? Also <lacht> wenn es nämlich, wenn sie gewinnen, haben sie nur zwei Punkte Rückstand zu euch und sind dann halt dann wieder dran. So, ich hoffe so ein bisschen Christian Streich, der der ist, glaube ich, uns ja immer wohlgesonnen. Die Freiburger sind uns allgemein wohlgesonnen, glaube ich. Äh, ja, vielleicht, vielleicht 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 äh, stellt er den einen oder anderen Spieler auf, den er mal sehen will, weil er vielleicht die Conference League gar nicht erreichen will. Also aber. Das sind eher so meine Träume. Mal gucken. <lacht> äh, mal gucken Auf jeden Fall vier Punkte. Vier Punkte sind, sind Pflicht, finde ich, aus den nächsten beiden Spielen. Das sind zwei Heimspiele. Den Anspruch musst du einfach haben. Und äh, ich glaube, dann sieht es richtig gut aus.
3: Das ist völlig in Ordnung. Wenn du vier das. Punkte
1: holst, dann hast du in jedem Fall Bielefeld überholt.
0: Ja, genau. Ja, dann bist du auf jeden Fall äh, über dem Strich. Das ist ja ganz wichtig. Das Torverhältnis ja. wird noch ein Riesenfaktor, wenn man sich das, die Tabelle mal äh, anguckt. Also Köln, Köln zum Beispiel, das ist ja den ihr Riesennachteil, äh, dass sie
3: eben so wenig, ähm, äh, hätte so viele, nee, so eine schlechte. In so. Bielefeld auch und Köln. Bielefeld hat minus 28, Köln minus 24. Genau. Genau. Also Hertha minus 14. Selbst Bremen hat minus 17, also ist noch schlechter aber, als wir. Also wenn man aber so auf die Tabelle guckt, entschuldigt bitte Jungs, aber Schalke minus 58. Ne? Richtig.
2: Ja,
0: ja. 76 Eigentlich Gegentore an Schalke. Aber, ey, alter Wahnsinn. Alter, Junge. Aber Wahnsinn. ich meine jetzt mal ganz ehrlich, dass wir 49 Gegentore haben, ist ja nicht auch ein Scherz. Also Wahnsinn. Ja. Obwohl es gibt, es gibt über uns noch wirklich Mannschaften, die haben noch mehr Gegentore als wir. Und trotzdem äh, weit mehr Punkte. Also Stuttgart hat 51 Gegentore. Ja, das geht. Ja, das geht. Wahnsinn. Äh, äh, Hoffenheim ja, auch 50 Gegentore.
1: Ja, selbst Bayern hat ja ähm, für die eigenen Verhältnisse mit 40 sehr, sehr viele Gegentore und ist damit in den Top, weiß nicht was, fünf oder mindestens Ein, Top 10 Frankfurt der Meister. 47, Hertha ja.
3: 49, siehst du? Hertha bloß die Kiste nicht getroffen. So sieht es aus.
1: Es ist ja hier also eine, eine englische Woche, aber Deluxe, muss man sagen. Und deswegen wollen wir auch heute sehr kompakt unterwegs sein. Wir müssen ja zwangsweise am Donnerstagabend noch mal irgendwie zusammenkommen und dann den nächsten Spaß mhm. auswerten. Deswegen wollen wir jetzt alle hier schnell ins Bett schicken mit weisen Worten des Kollegen Beek.
2: Ein guter Rat aus Köpenick.
1: Denn wenn oh, nur Charlottenburg ja. spielt, kann auch nur Köpenick Ratschläge geben.
3: Ja, aber das, ich hatte es ja schon erwähnt ja, und gesagt und philosophiert drüber, aber das ist wirklich das Allerwichtigste. Das ist ja fast wie eine Weltmeisterschaft, die die Jungs spielen müssen in so kurzer Zeit, so viele Spiele. Und da ist wirklich das alles Entscheidende, sich top zu regenerieren, top zu schlafen, gut zu essen und sich geistig nur mit den Dingen beschäftigen, die wirklich dem Spiel unterzuordnen sind, ohne jetzt in jede Tischplatte zu beißen. Ja, also Die Lockerheit darf man auch nicht verlieren. Man muss schon noch seinen Flachs und seinen Spaß behalten. Aber diese, diese 80-90-prozentige Ernsthaftigkeit im Tag zu entwickeln, äh, dass dann halt die Leistung am Donnerstag auch gebracht werden kann, weil so eine mentale Vorbereitung braucht man einfach für so eine für solche Belastungen und für solche Situationen, um dann wirklich erfolgreich zu sein. Aber ich denke, mit Semi Kedira ist da auch ein Beispiel in der Mannschaft, der genau weiß, wie sowas geht, weil er viele solche Situationen schon erlebt hat in Turnieren. Und daher mein Rat an Charlottenburg: Alle ein bisschen auf Semmy Kedira schauen und regenerieren, regenerieren.
1: Und wie regeneriert ihr jetzt, ihr zwei Hübschen? Axel, du guckst du noch deine komische Serie wie? die tote Sarah, oder wie heißt das, was äh, du guckst? Nee, nee, im Moment
0: gucke oh. ich, Na, äh, guck ich Narcos. Äh, Narcos, also, äh, ah, ja, auch was Leichtes pa zur Nacht. Ja. Pablo, Pablo Escobar und mhm. Konsorten. Ja, aber ganz ehrlich, heute, glaube ich, kann ich gar nichts mehr gucken, ja. weil mich, ohne Scheiß, diese, diese Spiele, die, die, die strengen mich so an. Ich reg mich so auf. Ich habe meine Frau schon seit zwei Stunden nicht mehr gesehen, weil ich glaube, äh, am liebsten würde die ausziehen, weil ich brülle dann hier auch immer rum und ich kann mich da nicht beherrschen. Also, das ist echt anstrengend. Also, ich finde... Dass wir uns in so eine Situation gebracht haben, ist für mein Herz jetzt nicht besonders gut.
1: Christian hingegen mit seinem furchtbar gesunden Lebenswandel ist wahrscheinlich Meister der Regeneration. Machst du jetzt noch irgendwie eine Lotuslampe an, setzt sich in den Schneidersitz, <lacht> lässt die Haare baumeln und dann gehst du mit einem Ayurveda-Balm <lacht> im Gesicht schlafen? Oder was läuft bei dir? Ja, Ich stelle mir das gerade vor. Hör mal <lacht> ja auf,
3: yeah. Nee, also bei mir war das so, um 5 Uhr war weg, um 5.30 Uhr musste das? ich heute mal mit dem Auto nach Köln fahren. Ja, habe dann ab 12 Uhr bis 18 Uhr Meetings gehabt, bin dann meine große Runde gelaufen zu meinem lieblings dürum in Köln-Ehrenfeld, habe den dann da genossen, bin zurückgelaufen, insgesamt acht Kilometer und habe eine Tüte, Tüte Studentenfutter hier vor mir stehen und einen Grüntee. Tee. Und das? Dann, äh, Was ich ist noch denn los lesen. Döner, Studentenfutter, wenn ich das alles esse, <lacht> habe ich gleich wieder zehn Kilometer mehr. Nee, aber ich habe den ganzen Tag nur Obst gegessen, den ganzen Tag. Ja, also es gab nur, ähm, Ko nee, Gemüse war auch dabei. Ich habe Kohlrabi dabei gehabt, äh, Sellerie dabei gehabt, Äpfel und Bananen. Also ich sag's so euch, ja, jetzt
1: ist schon wieder Ernährung. Heute der ja. Einstieg war mehr so Heizungsberatung. Das werde ich, mhm. glaube ich, aus dem fertigen Podcast rausgeschnitten haben. Aber wenn das alles mit der Fußball-Expertise irgendwann vollends zusammenkracht oder beide Mannschaften, die einen gehen in die Super League, die andere gehen in die dritte Liga, was weiß ich, dann dann sehe ich da Karriereoptionen für euch. Lebensberatung, Ey. Beek und Kruse, wir helfen in allen Falls Fragen, die so Sie noch nie ein gestellt Sendeformat haben. Sendeformat machen würden, mhm. ja, also man ja. hat ja Spaß dran, ja, hier an der Kommunikation. Ich habe euch doch gesagt, ja Beratungsfirma, Beratungsfirma. Ja,
0: Beke, ja, wir ja, quatschen, dummes hier. Zeug und Dirk hm. kann die ja. Rechnung stellen. Und
1: Moder Dirk moderiert das ja. immer schön, macht ja. die
3: ganzen Verträge, damit wir ganz viel Westgeld kriegen. Weißt ja, du? Ganz ja. genau. ganz genau. Ich muss dann <lacht> zu, den, zu, den,
1: äh, zu denen, die euch eingekauft haben, danach immer sagen, Ja, ich, tut mir leid, ich weiß nicht, was mit den beiden Leuten los war, sonst <lacht> sind die immer super. Aber die sonst sind die immer gut. <lacht> genau. Aber die 10.000 Euro müssten sie trotzdem bis morgen überwiesen haben. <lacht> ja, genau, das ist eine gute Idee. Ah, das ist herrlich. ja dann in
3: Kurt-Krömer-Richtung,
1: genau. Ja, da ist der Weg aber auch weit. Das ist ja auch manchmal ein Champion. <lacht> In diesem Sinne, wir hören uns Absolut. zwangsläufig am Donnerstag in irgendeiner Konstellation wieder. Es ist 21.10 Uhr. Das war eine sehr schnelle Episode 70 des Podcasts Hauptstadt Derby abrufbar in der ARD Audiothek bei Spotify und bei Apple Podcasts und sonst wo es überall Podcasts gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns eine gute Bewertung oder schreibt uns auch gerne ein Briefchen an Derby at rbb-online.de. Donnerstag würde ich auch mal wieder ins Postfach gucken. Heute war das aber viel zu aufregend. Hertha zurück aus der Quarantäne und hat einen Punkt gemacht. Das ist doch eine gute Nachricht eigentlich für alle Berliner Fußballfans, denn wir wollen doch, dass es auch nächste Saison eine Hauptstadt-Derby gibt. Genau so ist es. Gute Nacht. Also, schönen Feierabend. Ja, Tschüss. Tschüss. Ich, ich, ich rufe die Kleiner mal an. Wir warten wegen, ja. wegen der Heizung oder wegen was? Wegen der Heizung. Ja. Mal an. Wir blenden uns hier aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf Wiederhören. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio Podcast.